0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. We hopen dat je door deze preek geraakt mag worden door de liefde van Jezus. En dat je aangemoedigd mag worden om hem samen met ons te volgen en van zijn liefde te getuigen. Een hele goede morgen. Ja, ietsjes hoger graag. Ja, dank je. Het is... uh... Het is fijn om eh, hier weer te zijn in mijn thuisgemeente. Want ik kom hier meer dan in mijn eigen kerk in Amersfoort, bedacht ik vanmorgen. <lacht> dit is nu de derde keer dit jaar. In mijn eigen kerk ben ik nog maar twee keer geweest dit jaar. Dus ik zeg altijd tegen mijn huiskring: jullie zijn mijn thuisgemeente. Maar het is fijn om hier vanmorgen weer te zijn. Vorige week was ik hier ook en toen vertelde ik u dat ik deze week naar Beirut zou gaan, in Libanon. En ben daar net van teruggekomen. En dan hoor ik sommige mensen denken... joh, die Joop Striedman, die reist wat af, hè? Leuk, hè, al dat reizen. Ja. Ja. Zal ik u vertellen hoe het is gegaan, dat reizen? <lacht> Trea zei vorige week al tegen me, zeg, Joop, ga op tijd, want Schiphol is zo druk. Dus ik ben op tijd gegaan. Nou, ik was heel blij dat ik op tijd was. Ik heb ingecheckt en die vrouw die zegt, u moet in die rij gaan staan, maar die begint helemaal daar. Dus ik ben daar in de rij gaan staan. Toen komt er iemand naar me toe en die zegt, nee, is dat een foute rij? U moet in hal drie zijn. (lacht) Dus ik ga naar hal drie. Daar heb ik iets gezien, dat heb ik nooit gezien. De hele hal, vol met mensen. En dan buiten op straat al in de rij. Ik denk, oh nee. Ik denk, daar ga ik niet staan. Ik denk, ik ga terug. Het kan niet zijn dat ze bij Transavia mij in de verkeerde rij laten staan. Dus ik ben teruggegaan naar die andere rij. Gelukkig was dat allemaal goed. Maar ik heb twee uur in de rij gestaan voordat ik bij het vliegtuig was. Toen was ik in Beirut. 16 workshops. Zijn er uiteindelijk 17 geworden. En ik terug. En ik vloog met Transavia, de enige directe vlucht van Amsterdam naar Schiphol. Maar er was één nadeel, die zouden terugkomen om een half uur na middernacht. Half uur na middernacht. Dus ik had mijn oudste dochter, die woont vlakbij me in Soest. En die is zo lief, die zegt: Pap, u belt en dan kom ik u halen. Dus dan zou ik met de trein naar Hilversum. En dan zouden ze me in Hilversum komen halen, want er rijden geen bussen meer op die tijd. Maar, <lacht> ik ben in Beirut, ook op tijd. Daar sta ik ook ruim een uur in rijden om zes controles door te maken. Uiteindelijk ben ik daar. Ik zit nog 2,5 uur te wachten voordat het vliegtuig zou komen. Want het komt niet. Anderhalf uur vertraging. Dat is allemaal niet zo erg. Maar dat betekent wel dat ik niet om half 1 in de nacht aankom op Schophol. Maar om twee uur. Gaan geen treinen meer naar Hilversum. Dus ik kom aan, ik bel mijn dochter, ik zeg meid... Draai hem maar om en ga maar lekker slapen. Want uh, papa die moet zich hier maar een paar uur vermaken. En dan kom ik s morgens met de eerste trein. Dus ik heb vier uur daar in stoelen gezeten. Zo'n beetje, <lacht> Kwartier geslapen. En om half zeven in de trein gestapt. Ik kom thuis. Ik ben het bed ingedoken. Ik heb drie uur geslapen. En zaterdag verder een beetje doorgemaakt. En nou vanmorgen ben ik in de meerkijk. <applaus> <applaus> maar... Maar leuk, hè, al dat reizen? Ja. We gaan vanmorgen verder met Malachi. En ik uh, heb vorige week al gezegd... de bril waardoor we naar dit laatste bijbelboek in het Oude Testament kijken... de bril waardoor we dat doen is een beetje dat... het is het laatste boek van het Oude Testament. De Hebreeuwse Tenach. Na Malachi zijn er geen profeten meer geweest... van het kaliber van Malachi of Jezaja of Jeremia, schrijvende profeten. En was het wat dat betreft, was het 450 jaar stil... voordat God de volgende stap neemt in het uitvoeren van zijn plan... en Johannes de Doper en Jezus komen, enzovoort. 450 jaar, en dat... We, dat ik het een beetje bekijk door de bril van... wat is nou Gods woord voor die stilteperiode? En uh, dan zien we dat er veel overeenkomsten zijn... tussen aan de ene kant Malachi in het Oude Testament... en openbaring, het boek Openbaring aan het einde van het Nieuwe Testament. Want het boek Openbaring is het laatste van de geschriften... die wij in het Nieuwe Testament hebben. En dat is een bibliotheek aan boeken, het Nieuwe Testament... die allemaal het apostolische gezag met zich meedragen. Die boeken zijn geschreven door de apostelen... of door mensen uit de directe kring van de apostelen. Het openbaring, het laatste boek van die bibliotheek, het Nieuwe Testament... dat is is het laatste boek wat wij hebben van... Ja, de boeken die op die manier dat gezag met zich meedragen. En nu is het voor ons al 2000 jaar, wat dat betreft stil, dat er geen apostelen meer zijn. En dat er geen boeken meer geschreven worden die dat apostolische gezag met zich meedragen. En dan denk ik, iedereen gaat wel eens door zo'n stilteperiode. Het was heel mooi te horen bij het begin van die bergbeklimmers die de berg opgaan. Dat is... Geen sinecure. En die renners, ook al zijn ze fantastisch getraind, die gaan soms ook door momenten dat ze denken: waar ben ik aan begonnen? Ik red het niet. Ik ga het niet halen tot aan de top. En uh, ja, zo ga je door je leven ook. Gaan wij door ons leven soms ook door periodes heen van, van enorme moeite en zorg. We hebben net gebeden voor mensen. Um, en, en dat is bij iedereen, dat je een tijd hebt dat. dat ja, God ver weg lijkt, dat God stil lijkt... dat je geen uh, gebedsverhoringen meemaakt die je graag zou willen... en uh, dat misschien God ook niet meer zo spreekt tot je hart... zoals wel eens eerder is gebeurd. Uh, En in het licht daarvan, wat, wat is dan de boodschap van God door Malachi heen? Wat is die boodschap en wat is die voor ons... En dan denk ik, iedereen gaat er wel eens doorheen. Ik was van de week in, in Libanon. En zit ik met dertig mensen uit de Arabische wereld... met een echtpaar te praten over het eten. En dan vraag ik hun, ik zeg, hoe lang zijn jullie getrouwd? Ik zeg, hebben jullie kinderen? Ik zeg, ja, we, we hebben er twee, maar die zijn bij Jezus. En dan hoor je dat ze twee kinderen verloren hebben net voor de geboorte. En dan met tranen in hun ogen vertellen ze me dat ze ook graag wel nog een kind zouden willen hebben dat zou mogen leven. En dan denk ik, ja, wat is er een ongelooflijk verdriet. Ik kom thuis en gisteren bel ik een goede vriend van me... die twee maanden geleden zijn vrouw verloren heeft. Plotseling, door een hartstilstand. 67 jaar, ze hebben het avondeten op, ze zakt in elkaar. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen. En ik bel hem regelmatig op, dus zaterdag belde ik hem ook op. En toen zegt hij tegen mij, zeg jij ook... Deze week was heel moeilijk voor me. Dat is een onderdeel van ons leven. We gaan niet alleen maar bergaf. Dat is fijn, dat wil iedereen. Maar we gaan ook bergop. Het interessante is dat daar vaak zo weinig aandacht voor is. En zo weinig over, weinig over wordt geschreven. Ik heb zelf, dat weet u, jarenlang betrokken geweest... bij trainingen van leidinggevenden in de zending. Als, de, er worden heel veel boeken geschreven over leiderschap. Heel veel. Er komen elke dag nieuwe boeken uit over leiderschap. Als je die boeken leest, dan ontdek je één ding. Of dan ontdek je dat er heel weinig van die boeken schrijven... over wat misschien wel het grootste probleem is. En dat is pijn in het leven van een leider. Er is in Australië een organisatie... die zijn erop uit om predikanten en voorgangers... die geen predikant meer zijn en geen voorganger meer zijn... Vanwege de pijn hebben ze gezegd, joh, ik stop ermee. En die hebben tienduizend namen op hun lijstje staan. Tienduizend. Dat is de werkelijkheid. Pijn in het leven van een leider. Pijn in ons leven. We gaan niet alleen maar berg af, we gaan soms ook bergop. En iedereen gaat er wel eens doorheen. En dan denk ik dat de boodschap van Malachi helpt ons om door zo'n periode heen te gaan en niet te verdrinken... in je pijn, in je verdriet, in je hulpeloosheid. De eerste les hebben we vorige keer gezien... weet dat God zielsveel van je houdt. En we hebben toen toen gelezen die laatste tekst van het boek... waar, waar God belooft dat de profeet Elia komt... En dan, zegt hij, en dan wordt er gesproken over verzoening. En dan zijn de laatste woorden van het Oude Testament. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. God wil niet onze vernietiging. Hij wil niet ons verloren gaan. Hij wil ons redden. Hij wil ons behouden. Hij heeft het alleen maar het allerbeste met ons voor. En dan denk ik... Soms hoor je wel zo'n mensen uit een kerkelijke kring waar je aangepraat wordt. Dat we zijn zo verloren en het is zo hulpeloos. En je moet wel echt heel veel geluk hebben. Mag je daar ooit bij horen dat? Dan denk ik dat is niet wat de Bijbel ons schetst. De Bijbel schetst eigenlijk het tegenovergestelde. En dat is dat God die wil ons redden. Met alles wat in hem is, wil hij ons behouden. Hij wil ons redden. Hij wil niet onze veroordeling en onze vernietiging. Hij wil ons redden als het echt helemaal niet anders kan. Dan, dat is de werkelijkheid. Dat is wat de Bijbel ons laat zien. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen. Ik ben gekomen om te redden en te behouden. Dat is het, het hart van onze God. En uh, dat is de boodschap van Malachië. We hebben gezien dat het ook interessant is als je die bijna doodervaringen van mensen hoort. En er zijn er zo ontzettend veel. Ik ben een boek aan het lezen van iemand die zegt ik heb er wel duizend gehoord of gelezen. Zoveel van die mensen die vertellen dan na hun bijna doodervaring dat ze een een ongelooflijke liefde hebben ervaren. En ik heb vorige keer allerlei quotes gelezen daarvan. En dan denk ik, ja, dat, dat is wat de Bijbel leert. Dat is wat er in de Bijbel staat. Johannes de apostel gaat zelfs zo ver te zeggen... God is liefde. Dan is de tweede les... Dat is, houd je aan Gods woorden. En dan lees ik even hoofdstuk 3, vers 7. En vers 22 uit Malachi. In vers 7, daar zegt... Malachi, jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden. Geeft hij het woord van God door. Hè? Het woord van God. Jullie voorouders hielden zich al niet aan mijn geboden. En ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij, zegt de heren van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En dan vers 22, waar staat... Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar... Aan wie ik op de hoor heb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. De mensen in Israël in de tijd van hadden zaten boordevol met vragen. Houdt God wel echt van ons? Waarom zouden we God het beste moeten geven? Maar alle mensen zijn toch al kinderen van God? Waarom maakt God geen einde aan de oorlog? Waarom zouden we ons moeten bekeren? Wat levert het dienen van God ons op? En dat zijn allemaal vragen die in het boek aan de orde komen. En dan staat er, te midden van al die vragen... Zegt God, tegen Malachi, zegt God door Malachi tegen het volk... wat er ook je situatie ook is, wat, wat je ook doet... wat je ook denkt, wat voor vragen je ook hebt... hou je vast aan de woorden van God. Voor hun was dat de woorden door Mozes. De wetten van Mozes, de regels van Mozes. Maar met Mozes... De psalmen, de profeten, hou je vast aan het woord van God. Ook als het niet goed gaat. Ook als je de weg kwijtraakt. Ook als de grond onder je voeten schijnt weg te gaan. Ook als je vragen hebt. Blijf de Bijbel lezen. Blijf het woord van God tot je nemen. Want als je daarmee stopt. Dan knip je de levenslijn door. Waar langs God nog tot je spreken zou kunnen. Het is zoals iemand die je kent, een mooie grasmaaier. Maar eentje met een snoer. En uh, het gras ontmaaien en jawel hè. Het snoer doorgesneden. Dan is het einde verhaal. Dan kun je geen gras meer maaien met je grasmaaiertje. Want die snoer is je levenslijn. En dan denk ik, zo is de Bijbel ook onze levenslijn. En dat zie je niet alleen in Malachi... als Gods woord voor de stille periode. Dat zien we ook in openbaring als Gods woord voor de stille periode. In openbaring lezen we openbaring van Jezus Christus. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft. Gelukkig is hij wie dit voorleest... Gelukkig zijn zij die de profetie horen. En dan even later, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd. En dan weer later, hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen. Die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus Christus. En dan weer later, helemaal aan het eind. Die zich houden aan wat er in dit boek geschreven staat. De Bijbel, Gods woord. Gods woord voor de stille periode is... hou je vast aan de woorden van God. En dan zeg je misschien, maar Joop, ik heb daar geen tijd voor. Ik schrik soms van mensen die zeggen dat ze niet de Bijbel lezen. Geen tijd hebben. Ik herinner me dat ik ooit in een een kerk naar de kansel werd gebracht door de ouderling... En ik heb gepreekt over het Oude Testament. En na de preek hoor ik de ouderling ouderling zeggen tegen anderen. Ja, het wordt tijd dat ik het Oude Testament ook eens lees. Ik denk, ja, dat moet leiding geven aan de kerk. Ja, geen tijd is eigenlijk een heel slap verhaal. Neem één kwartier, één procent van al je tijd in een dag... 1%, procent, een honderdste... is vijftien minuten. Vijftien minuten. En dan denk je misschien... ja, maar de Bijbel, Joop, zoveel begrijp ik er niet in. Geen probleem. Koop de Bijbel in gewone taal. Dan begrijp je het. Dat is een heel eenvoudig verwoorde vertaling van de Bijbel... Het is de laatste, voordat mijn vrouw overleed, drie jaar geleden... hadden wij de Bijbel in gewone taal van vrienden gekregen. De laatste keer dat mijn vrouw de Bijbel helemaal doorgelezen heeft... was de Bijbel in gewone taal. En ik heb hem daarna ook helemaal doorgelezen. En ik vond het interessant welke teksten ze had onderstreept... als het ware om mij nog eventjes mee te geven... Maar de Bijbel in gewone taal is ontzettend leuk om te lezen, makkelijk te begrijpen. Dus als je zegt, ja, ik begrijp het niet, is ook geen excuus. Koop de Bijbel in gewone taal en dan ga je het echt begrijpen, geen probleem. Wil je soms eens wat meer je verdiepen in bepaalde teksten, koop dan de HSV Studiebijbel. De HSV, de Herziene Statenvertaling, Studiebijbel. Dat is een hele toegankelijke verklaring van de tekst voor gewone bijbellezers zoals jij en ik. Ik ben geen theoloog. Ik vind het heerlijk om die HSV te gebruiken. En dan soms teksten dat je denkt, hé, wat zou dat betekenen? En dan is de, 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 de Bijbel en dan onderaan allemaal voetnoten... waarin toelichtingen worden gegeven om de tekst in de Bijbel te begrijpen en te verstaan. En als je zegt, joh, ik heb geen tijd, maar ik zit veel in de auto... Nou, dan moet je de de, de, de You-version downloaden op je telefoon. En dan kun je, als je een beetje een slimme auto hebt... dat allemaal zo op je systeem afspelen. En ik ken mensen die zo de hele Bijbel door laten voorlezen... terwijl ze in de auto zitten. Dus het, het kan allemaal. Het kan allemaal. Maar doe het alsjeblieft. Dat is wat Malachi zegt. Hou je vast aan de woorden van God. Als je dat niet doet... Dan knip je de levenslijn door, waardoor God nog mogelijk tegen je zou kunnen spreken. En dan is het mogelijk dat je gaat verdrinken in ongeloof, in zonde, in vragen. De derde les van Malachi is les drie. Wees je bewust van je taak. In Malachi 3 vers 10, daar staat, ik lees vers 10 tot 12... Hij zegt, stel me maar eens op de proef, zegt de heren van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed over jullie land laat neerdalen. neerdalen. Dit is de oudtestamentische testamentische voorspoedtheologie. Die voorspoedtheologie is oud-testamentisch voor Israël. Jezus aan zijn volgelingen zegt hele andere dingen. Die zegt meer dingen als van... neem je kruis op en volg mij. En verblijd je als ze jullie haten om mijn naams wil. Maar dit is de oud testamentische voorspoedtheologie. Ik zal de spring gaan onschadelijk maken... zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten... de duiventros niet meer kan verdorren in de wijngaarden... zegt de Heer van de hemelse machten. En dan vers 12... Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten. Israël is er niet voor zichzelf. Wij zijn er niet alleen maar voor onszelf. Wij hebben een taak als getuigenis voor de mensen om ons heen. Dus Israël, doe nou wat God van je vraagt. En als je doet wat God van je vraagt, ervaar dan hoe God je zal zegenen. En ga dan zien hoe de mensen om je heen zullen zeggen... Ah, wat een God hebben zij. Dat is de bedoeling. Maar die bedoeling is er ook voor ons. Wij leven niet alleen maar voor onszelf. Wij leven ook voor mensen om ons heen. Als wij niet leven zoals God het van ons wil, zoals Hij het met ons voor heeft, doen we niet alleen onszelf tekort... Wij doen ook de mensen tekort voor wie God ons als een schakel in hun leven zou willen gebruiken. Misschien je eigen vrouw, misschien je eigen man, misschien je eigen kind. Misschien je vader of je moeder, je buurman, je collega. Mensen dichtbij, mensen ver weg. God wil ons gebruiken. Wij hebben een taak, wij hebben een roeping. We zijn er niet alleen maar voor onszelf. Dat is wat hier staat. Gods woord voor deze stille periode. Wees je bewust van het feit dat je een taak hebt. Een roeping hebt. Dan de vierde les. Leef met het einde in gedachten. Hoofdstuk 4 vers 23. Voordat de dag van de Heer aanbreekt. Die groot is. En ontzagwekkend stuur ik jullie eerst de profeet Elia. Israël, besef toch dat je onderweg bent. Onderweg bent naar de dag des Heren. En ik heb het vorige week al gezegd dat het boek eindigt met zes verwijzingen naar deze grote dag. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Staat er in hoofdstuk 3, vers 2. En dan in vers 17. De dag die ik voorbereid, zullen zij mijn eigendom zijn. En ik zal hen sparen. En dan in vers 19. Dan zullen jullie het verschil zien tussen rechtvaardigen en wettelozen. Die dag zal zeker komen, brandend als een oven... En dan weer later in vers 19. Zij die door de hitte van die dag worden verschroeid. En dan vers 21. Voor jullie zal de zon stralend opgaan. Op de dag die ik voorbereid. En dan vers 23. Voordat de dag van de Heer aanbreekt. Die groot is en ontzagwekkend. Israël. Je leeft op weg naar die grote dag. Leef toch met het einde in gedachten. Die dag dat God afrekent met het kwaad. De wereld van het kwaad zal reinigen. Wij weten uit het Nieuwe Testament... nog meer de bevrijding van de schepping van de slavernij aan de vergankelijkheid... De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar Jezaja over spreekt. Openbaring, het laatste boek van het Nieuwe Testament... geeft ons ook die boodschap. Openbaring gaat over de toekomst. Allerlei dingen. De oordelen die over de wereld zullen komen. De zegels die verbroken zullen worden. De bazuinen die zullen klinken. De weeën die over de wereld gaan komen. En dan de prachtige belofte... Zoals God die geeft hemel aan het einde. God zal alle tranen uit hun ogen wissen. En dan nu begint de heerschappij van onze Heer over de wereld. En die van zijn Messias. En dan weer later de bruiloft van het lam. En weer later de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan helemaal aan het einde. Drie keer Jezus woord. Zie. Ik kom. Ook wij leven. Wij worden opgeroepen om te leven met het einde in gedachten. Als je nu soms door een tijd heen gaat van stilte, van moeite, van zorgen. God lijkt zo ver weg. Je ervaart zo weinig dat God echt spreekt tot je hart. Het is een tijd van stilte. Het is een tijd van afzien misschien. Het is een tijd van maar doorgaan in vertrouwen. Maar niet dat je het zoveel merkt, niet dat je zoveel ervaart dan zegt God ook tegen ons, joh, hou het einde in gedachten. Leef met het einde voor ogen. Er is een opmerkelijke overeenkomst tussen maliachi en openbaring. In maliachi staat in hoofdstuk 1, vers 8... Ik lees het eventjes, hoofdstuk 1, vers 8. Daar staat, als jullie nou met een blind offerdier aankomen dan zeggen jullie, wat geeft dat nou? En ook als jullie met een kreupel of een ziek dier aankomen, dan zeggen jullie, maar dat geeft toch niks? Bied de gouverneur gouverneur zo'n dier maar eens aan. En zie of hij er tevreden mee is. En of hij jullie goed gezind zal blijven, zegt de Heer, de Heer van de hemelse machten. Met andere woorden... Doe ik wat verkeerd? Nee? Ja, ik doe wel wat verkeerd. Ja. Um, sorry, voor het, uh, sorry voor het ongemak. Ik, um, je leest hier dat, dat Israël dus met allemaal kreupele dieren komen om die als offerdier aan te bieden. En dat uh, de profeet het woord van God tot door Maliachie is van, nou, dat moet je eens doen met de gouverneur van het land. Dan moet je kijken wat wat er dan gebeurt. En dat doen jullie wel met mij. En de oproep is om om geen halfzachte godsdienst te te, te beoefenen... maar om, om, om het beste aan God te geven en om er echt helemaal voor te gaan. En dan denk ik aan openbaring waar staat, was u maar koud of warm... Maar omdat u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen, zegt Jezus. Breek toch met het leven dat u nu leidt. En dan is er de oproep om wakker te blijven. Dan is er de oproep om er helemaal voor te blijven gaan. En dat zie je in Malachi, dat zie je ook in openbaring. En dan denk ik, zitten onze kerken in Nederland niet veel te vol met mensen... die als het erop aankomt eigenlijk helemaal niet van plan zijn om te doen... Wat God zegt. Mensen die zoeken naar een goed gevoel. Mensen die zoeken naar een geestelijke kick, Mensen die zoeken naar voorspoed. Mensen die zoeken naar een geestelijke aai over de bol. Terwijl Jezus vraagt. Kom. Neem je kruis op. Volg mij. De bekende Engelse sprekende Amerikaanse predikant en schrijver Tozer. Die zegt in een van zijn boeken. Het is veel belangrijker. Dat we betere christenen krijgen dan dat er meer gaan komen. En met betere bedoelt hij dan niet dat wij ons best doen. Nee, maar dat we gewoon mensen zijn als christenen die leven zoals God het van ons wil. Dat is de oproep van Malachi. Dat is de oproep van het boek Openbaring. Jezus had maar twaalf apostelen. Maar die twaalf apostelen hebben een veel grotere impact in de wereld gehad... dan de massa's die hem alleen oppervlakkig hebben gevolgd. Wel, mogen wij zo in de voetsporen van de apostelen gaan. En mogen wij er echt helemaal voor gaan. En God niet een beetje halfzacht kreupeldier aanbieden. Maar het beste wat we hebben. Want wij dienen hem bovenal. En dan, de belofte is dat Jezus terugkomt. Dat is de belofte waarmee wij mogen leven. Malachi eindigt met die woorden. Ik heb het vorige keer al uitgelegd. Ik stuur jullie eerst de profeet Elia. En dan weten we dat dat slaat op Johannes de Doper. Het is wel interessant dat dat allemaal zo een beetje verborgen wordt verteld. Maar als de engel Gabriel aan de vader van Johannes de Doper zijn komst aankondigt... dan zegt hij, jouw zoon zal gaan in de geest en in de kracht van Elia. En... uh, Zo komt eerst Johannes de Doper. En met Johannes de Doper komt Jezus. Want Johannes de Doper is de de wegbereider van Jezus. Eerst komt Jezus. En dat is het einde van Malachi. Mensen, de volgende stap. Er komt iemand aan. En dat is ook in openbaring de boodschap. De laatste woordenhaast van openbaring. Zie ik kom. Drie keer. Zie ik kom. Zie, ik kom. Ook wij leiden ons leven in het licht van de grote dag van de terugkomst van Jezus. Wij leven nu in een moeilijke tijd. De psychologen vertellen ons dat ze meer dan ooit met mensen te maken hebben... die last hebben van neerslachtigheid. Want we gaan van stikstofcrisis naar coronacrisis... En van coronacrisis naar energiecrisis. En van energiecrisis naar een veiligheidscrisis met de Oekraïne. En van de energiecrisis en de veiligheidscrisis gaan we naar een vluchtelingencrisis. En dan gaan we naar een economische crisis. En we hebben een woningbouwcrisis. We hebben een milieucrisis. We hebben een arbeidscrisis. En ik denk dat we straks ook nog een politieke crisis gaan krijgen. Want Nederland is zo verschrikkelijk verdeeld. Maar dat maakt mensen neerslachtig. En dat kan ik me voorstellen. En misschien maakt het jou ook wel neerslachtig en depressief. En dan is de boodschap van Malayachi. Hou vol, er komt iemand aan. De boodschap van de openbaring. Hou vol, want Jezus zegt. Zie, ik kom spoedig. En dan denk ik, dat is zo fantastisch. Dat wij mogen leven in de wetenschap. Hij is onderweg. Dit gaat niet altijd maar zo doorduwen. En dat betekent niet dat we niet ons best hoeven te doen hier. Wij moeten ons best doen. Ons stinkende best doen. Maar we doen het wel in de wetenschap dat uiteindelijk de oplossing, de echte oplossing, komt, als Jezus terug gaat komen en alles nieuw gemaakt wordt. Jezus wordt de vraag gesteld door de apostelen in Matthäus 24. Jezus, wat is nou het teken van uw komst? En dan geeft hij een uitgebreid antwoord en dan praat hij over hongersnoden, over oorlogen, over geruchten van oorlogen, over aardbevingen. En dan zegt hij in vers 14, dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde komen. De laatste leiderschapscursus die mijn vrouw en ik samen deden. Een half jaar voordat zij overleed, dat was in Thailand. En dat was een bijzondere cursus. Want dat was de honderdste training die we verzorgden. En ik zal het nooit vergeten. Al de verhalen die ik van de deelnemers daar in Thailand hoorde. Een, man uit een Koreaanse zendeling in Mongolië. Die vertelt, toen de Sovjet-Unie uiteenviel en Mongolië als land ontstond, waren er... Vijf Mongoleze christenen bekend. Vijf in het hele land. Hij zegt, vandaag zijn er meer dan 500 kerken en het aantal groeit snel. Hebben jullie niet gehoord van de opwekking in het zuiden van Mongolië? Hadden we niks van gehoord? Want het nos journaal vergeten te vermelden. Dan hoor je van mensen uit China... Toen de Volksrepubliek China ontstond, waren er een paar miljoen christenen in China. Nu zijn er meer dan 100 miljoen christenen in China. Er zijn meer christenen in China dan leden van de communistische partij. Ja, als ik dat hoor, dan zeg ik halleluja, maar goed. (lacht) Dat is echt heel bijzonder. Dan was er een een OMF-echtpaar die praat met ons... en haast met, met betraande ogen zeggen ze... Joop en Annie, het is de hele wereldwijde kerk heeft jaren gebeden... voor het ijzeren gordijn dat dat naar beneden zou gaan. En voor het communisme dat daar God zijn volk zou sterken. Dan moet je eens kijken wat daar gebeurd is. En nou is jarenlang de kerk aan het bidden de, voor de moslimwereld. Maar dan moet je eens kijken wat er in de moslimwereld allemaal aan de gang is. De snelst groeiende kerk tegenwoordig in de wereld is de Iraanse kerk... De Iraanse kerk, de Ayatollahs, ja. Er waren 40 jaar geleden 500 Iraanse christenen met een moslimachtergrond. 500. Nu ben je 40 jaar verder. Het aantal Iraanse christenen is waarschijnlijk de 1 miljoen gepasseerd. Halleluja, Halleluja. precies. Maar toen zeiden ze tegen ons: het wordt tijd dat de Wereldwijde Kerk is gaat bidden voor de, voor de boeddhistische wereld hier in Thailand. Het is zo moeilijk. Wij hebben nooit iets bijzonders meegemaakt als een bijzondere opwekking. Maar toen vertelden ze wel dat er waren nu wel mooie dingen aan de gang met een, een Christen Thaise zakenman. En die had een manier om het evangelie uit te leggen dat die boeddhistische Thaise mensen het begrepen, dat het kwartje viel. Toen waren we later thuis in Nederland, toen lazen we in de krant, in het het ND, dat daar in Thailand een doopdienst was gehouden. met 70 Thaise boeddhisten in één dienst die zich lieten dopen. En dat was nooit eerder in Thailand gebeurd, maar nu komt het. Later kreeg ik een filmpje van die zendelingen. Een filmpje waarop getoond wordt dat in één dienst anderhalf duizend Thaïse boeddhisten zich laten dopen... omdat ze Jezus willen volgen. Nou, er zijn dagen in de meerkerk dat u dat niet meemaakt. (tie) Wat bijzonder. Wat bijzonder. En er waren zeven deelnemers uit Nepal. In Nepal werd de allereerste kerk gebouwd in 1952... Het was het enige Hindoe-koninkrijk op aarde. De eerste kerkje werd gebouwd, klein gebouwtje, werd gebouwd in 1952. Nu vandaag zijn er meer dan 1 miljoen Nepalese volgelingen van Jezus. Precies. Jezus zegt, op de vraag, wat is het teken van uw komst? Dit evangelie zal gepredikt worden aan alle volkeren. En dan zal het einde komen. Ik heb wel eens verteld dat ik Corrie ten Boom ooit thuis bezocht heb. En dat ik haar vroeg. Mevrouw ten Boom gelooft, ik was dan 25. Gelooft u dat ik in mijn generatie het meemaken dat Jezus terug gaat komen? Ze ontplofte bijna. Ze keek me aan. Ze zegt, jongeman, hoe kun jij de Bijbel lezen? En hoe kun je die naast de krant leggen en er niet van overtuigd zijn? Natuurlijk, Jezus gaat snel terugkomen. Ik heb mijn kinderen altijd verteld, ik geloof dat zij gelijk had. Maar dan zeg ik er nu bij, moet wel opschieten, want Annie is er al niet meer. Maar als je, de, als je naar de feiten kijkt, dan zeg je, ja mensen, wij leven nu in zo'n bijzondere tijd. En als het aankomt op de verkondiging van het evangelie, ik kan u er nog meer, veel meer over vertellen. Vertalen van de Bijbel, de Jezusfilm, die nou zowat in 2000 talen in de wereld door mensen bekeken kan worden. Er gebeurt zo ontzettend veel in de wereld, dat ik denk, ja, het kan niet lang meer duren. Maar hoe lang het ook zal zijn, wij leven in de wetenschap. En wij gaan soms door een stille tijd heen. Waar misschien God ver weg lijkt. Waar misschien we niet de gebeden verhoord zien die we graag zouden willen. Waar we niet God ervaren zoals we dat eerder misschien wel ervaren hebben. Soms ga je door zo'n tijd heen. Dan is de boodschap van Malachi hou vol, want iemand is onderweg. Dus daarom laat je niet In slaapzussen. Malachi roept op om toegewijd God te dienen en voor hem te leven. Laat je niet in slaapzussen. Dat is onze neiging. Dat gaat vanzelf. Afkoelen. In slaap vallen. Denken van ja, maar iedereen doet het toch zo. Besef dat God zielsveel van je houdt. Besef dat God zielsveel van je houdt. Besef dat je een taak hebt. Je leeft niet alleen maar voor jezelf. En hou je vast aan Gods Woord. En weet, de dag gaat komen. Zullen we samen bidden? Misschien dat we eerst voor onszelf een moment kunnen nemen om te danken en te bidden en te reageren op wat we in Gods woord gelezen hebben. Vader in de hemel, vorige keer hebben we al gebeden, vorige week... dat het besef ons nooit zou verlaten dat u gek bent op ons. Dat u zielsveel van ons houdt. En nou bidden we dat opnieuw vanmorgen. Dit is uw woord voor ons. Ook als we soms een stille periode in ons leven meemaken. Heer... We bidden ook dat u ons helpt om bij uw woord te blijven. Wat het ons ook kost uw woord te kennen, het toe te passen. Bevrijd ons, heer, van onze luiheid om daarin te investeren. Wij willen geen baby's blijven die van kerkdienst naar kerkdienst gaan om steeds met een theelepeltje gevoed te worden. Wij willen graag wandelen met u. Wij willen leren van u. En daarin ook uw woord kennen, overdenken, toepassen in ons leven. Help ons, Heer, te beseffen dat u ook voor ons een taak hebt. Dat we niet alleen maar voor onszelf leven. Bevrijd ons van onze ik-gerichtheid. En doe ons er naar verlangen een zegen te zijn voor de mensen om ons heen. En dank u, Jezus. Doe u ons beseffen, elke dag opnieuw. U bent naar ons onderweg. Naar deze wereld zo boordevol problemen. Wij zitten midden in zoveel crisissen dat mensen er depressief van worden. Toch gaan we het zo zingen, heer. Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en dat u terugkomt. Jezus, alstublieft, houd ons wakker, toegewijd. Bij de les. In Jezus' naam. Amen. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl.